0: Reforming Heart hari ke-34 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud meluputkan Saul Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 24 ayat pertama sampai 23 Demikian bunyi firman Tuhan Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di Engedi Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En Gedi. Kemudian Saul mengambil tiga ribu orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun dan meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu, dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, Aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubamu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubamu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, Engkau lebih benar daripada aku Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu Telah kau tunjukkan pada hari ini Betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu Engkau tidak membunuh aku Apabila seseorang mendapat musuhnya Masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpalah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Mari kita merenungkan. Tuhan mempunyai rencana pembentukan yang begitu banyak bagi Daud. Setelah menguji dia dan menempanya di dalam berbagai-bagai bahaya, sekarang Tuhan menguji keberserahannya kepada penghakiman Tuhan. Ada dua kejadian di mana Tuhan menguji Daud. Yang pertama adalah ketika Saul sendirian dan dalam keadaan tidak siap. Yang kedua adalah ketika Daud dihina oleh seorang bernama Nabal. Hari ini kita akan melihat yang pertama dulu. Saul melanjutkan pengejarannya dengan memburu Daud ke Engedi. Di suatu tempat dekat situlah Saul masuk ke dalam sebuah gua di mana Daud dan orang-orangnya ada di belakang gua tersebut. Saul masuk karena dia ingin buang air. Tetapi ayat 5 mengatakan bahwa Daud hanya memotong puncah jubah Saul. Dia tidak membunuh Saul. Mengapa tidak? Karena dia tidak mau mengangkat tangannya melawan orang yang telah Tuhan urapi. Inilah suatu perasaan hormat akan Allah yang dimiliki Daud. Bagaimanakah seseorang menunjukkan hormatnya kepada Allah? Salah satunya adalah dengan memberikan penghormatan kepada hal-hal yang mewakili Allah, baik itu mewakili bijaksana, kekudusan, kebenaran, maupun kuasa Allah. Bagi Daud, Saul adalah raja yang telah diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan atas kepala Saul dan itu menjadikan Saul perwakilan otoritas Allah. Tahta yang diduduki Saul adalah perwakilan tahta Tuhan. Seorang yang benar-benar takut akan Tuhan seperti Daud akan lebih takut menghina Tuhan ketimbang mempunyai ancaman seperti Saul sekalipun. Jika seseorang tidak takut Tuhan dan terbiasa menghina apapun yang melambangkan Tuhan, maka dia tidak akan sanggup hidup dengan perasaan takut akan Tuhan. Daud tidak mau mendahulukan keamanan pribadinya. Dia lebih suka tetap hidup di dalam perasaan takut akan Tuhan. Lalu ketika Saul telah kembali ke pasukannya dan meneruskan perjalanan, Daud berseru memanggil Saul. Ada tiga hal yang Daud sampaikan kepada Saul. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan keadilan kepada dirinya. Inilah pelajaran utama yang Tuhan memang hendak nyatakan di dalam diri Daud. Dia harus belajar menyerahkan kepada Tuhan untuk menghukum. maka Daud berkata di dalam ayat 13 bahwa dia sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dia membiarkan Tuhan yang mengambil tindakan. Jikalau peristiwa ini membuat Saul tidak lagi mengejar Daud, maka segala kesulitan Daud selesai. Tetapi kalau toh Saul tidak juga berubah, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan keadilan. Ini berarti ada suatu peringatan kepada Saul. Daud tidak mengkompromikan fakta bahwa Saullah yang bersalah di antara mereka berdua. Dia tidak mengubah posisi Saul sebagai orang yang bersalah. Tetapi jikalau benar Tuhan yang akan menghakimi, maka sebenarnya Saul berada dalam bahaya yang lebih besar dari Daud. Daud dikejar-kejar Saul, tetapi Saul akan dikejar-kejar oleh Allah. Hal kedua, Daud mengatakan sebuah peribahasa. Peribahasa ini intinya mau mengatakan bahwa sangatlah wajar kalau Daud mengambil tindakan sendiri dan membunuh Saul. Tetapi dia tidak mau melanggar perjanjiannya. Peribahasa itu menggambarkan keabsahan seseorang membunuh jika memang nyawanya sedang terancam. Bukankah nyawa Daud sedang terancam? Tetapi dia tidak mau membunuh Saul. Hal ketiga adalah Daud sendiri mengingatkan kepada Saul bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah anjing mati dan seekor kutu saja. Ini adalah pernyataan merendahkan diri dari Daud. Saul tidak seharusnya memandang Daud sebagai ancaman. Dia tidak pernah berambisi menggulingkan pemerintahan Saul. Dia bahkan tidak membunuh Saul ketika dia mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Tetapi Saul tetap mengejar dia meskipun Daud tidak ada ambisi ingin menggeser Saul dari tahta raja. Jawaban Saul pada bagian selanjutnya sangat menyedihkan. Menyedihkan karena meskipun kalimat-kalimat yang dia katakan begitu indah, tetapi kita tahu dia berbohong. Saul tidak pernah menepati janjinya. Semakin serius janji itu dikatakan, semakin dia mengabaikannya. Saul menangis sambil memanggil Daud anakku. Sekarang bukan hanya panggilan anak, Saul pun menangis dengan suara nyaring. Lebih dari itu, mulut Saul sendiri telah mengatakan bahwa Daudlah yang benar dan dia yang fasik. Tetapi dalam pasal 26, Saul tetap memburu Daud. Daud harus mati. Ini sudah ketetapan di dalam hati Saul. Tetapi dia dengan baik menjalankan peran sebagai raja yang bertobat dari kejahatannya. Kalimat-kalimat Saul makin menunjukkan pujian bagi Daud. Saul mengakui Daud sebagai raja dan bahkan dia meminta Daud bersumpah untuk tidak menghapus keluarga Saul dan nama Saul. Daud bersumpah kepada Saul. Tetapi Daud telah mengetahui bahwa Saul tetap akan menjadi ancaman bagi dia. Itu sebabnya Daud dan orang-orangnya tetap berusaha mencari tempat perlindungan. Betapa besar Daud memberikan penghargaan kepada urapan Tuhan atas Saul. Bukankah Tuhan sudah menolak dia menjadi raja? Ya, tetapi Daud tidak ingin membuat namanya tercatat sebagai pembunuh Raja Pertama Israel. Dia tidak mau mengangkat tangan untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tuhan membangkitkan begitu banyak orang-orang yang lemah untuk melayani dia. Tidak satupun manusia yang sempurna. Satu-satunya yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Tetapi Daud memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk memberikan hormat kita kepada Tuhan bukan karena apa yang kita lihat ada pada seseorang yang dibangkitkan Tuhan, Tetapi karena kita takut akan Tuhan, sehingga kita tidak berani sembarangan bersikap kepada orang-orang yang Tuhan sudah bangkitkan. Daud tetap menghormati Tuhan dengan cara yang paling anggun, yaitu rela mematikan kehendak diri, kepentingan diri, dan keamanan diri untuk membiarkan Saul hidup karena Saul telah diurapi Tuhan. Marilah kita belajar melatih diri menghormati Tuhan. Bagaimanakah memberikan hormat kepada Allah yang tidak kelihatan dengan menghormati orang-orang yang Tuhan berikan kedudukan khusus? Alkitab mengatakan, kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita dengan taat kepada mereka. Mari kita melihat surat Ibrani pasal 13 ayat 17 yang berbunyi demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Biarlah kita melakukan hal itu untuk dua alasan. Yang pertama adalah karena inilah yang akan membuat keadaan harmonis di dalam gereja Tuhan. Inilah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Pemimpin yang mengasihi mereka yang dipimpin dan anggota yang taat kepada mereka yang diangkat menjadi pemimpin. Alasan kedua adalah biarlah sikap hormat kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan memberikan penghormatan kepada mereka yang Tuhan angkat untuk menjadi pemimpin kita. Tidak semua hal dari seorang pemimpin sesuai dengan kriteria ideal. Tetapi biarlah kita belajar untuk memberikan penghormatan. Penghormatan yang diberikan karena kita takut akan Tuhan. Penghormatan yang perlu dipertahankan setelah belajar kembali dari sifat Daud yang tidak mau menjadi hakim atas Saul dan membunuh dia karena satu alasan, yaitu pengurapan Tuhan ada atasnya. Kita memang tidak akan membunuh siapapun, tetapi penghormatan kepada seseorang demi hormat kita kepada Tuhan, itulah tekanan yang harus kita pelajari di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau memberikan firmanmu kepada kami. Ajar kami untuk segera bertobat jika ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami tidak seperti Saul, yang terpuruk semakin jauh di dalam dosa kami. Berikan kami kerendahan hati seperti Daud untuk selalu menghormati orang-orang yang sudah engkau tentukan untuk menjadi pemimpin kami, walaupun kami berada dalam posisi yang benar. Ajar kami untuk menantikan keadilan dari Tuhan, bukan menurut waktu dan kehendak kami. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa. Amin.